0: «Отскар.ру» представляет. «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, мы на подстар.ру. С вами подкаст Биоразнообразие. Я ведущий Александр Ефремов. Сегодня в гостях у нас Ирина Михайловна Спилак, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института цитологии Российской Академии Наук, доцент кафедры цитологии и гистологии Петербургского госуниверситета и доцент кафедры хими хими химической биологии, нет, фи физико-химической биологии а, политехнического университета. Правильно?
1: Правильно.
0: Отлично. Вот. Здравствуйте, Ирина Михайловна.
1: Добрый день. Здравствуйте, господа.
0: Да. Сегодня мы будем говорить про вопросы старения. Выбор это не случайно. Ирина Михайловна, как выяснилось, занимается проблемами клеточного старения всю жизнь. Ну и сегодня попытаемся выяснить, из-за чего клетки стареют, как это связано со старением нас с вами и умрем ли мы все или не все. Давайте начну с простого вопроса. Все-таки, что же такое клеточное старение? Чем оно отличается от старения в привычном понимании?
1: Ну, сначала просто надо объяснить, как мы смотрим на клетки. Клетки, которые мы рассматриваем вне организма, то, что обычно принято называть клетка в культуре. Они бывают двух типов.
0: Что, что значит клетка вне организма? Просто буквально Просто, пару слов. Да, пару слов. в принципе, известна, но...
1: ну, Можно взять, например, кусочек опухоли, то есть ткани, которая растет, способна расти э, без ограничения. И, разделив клетки, отделив их друг от друга разными методами специальными, химическими, поселить в среду, напоминающую э, внутреннюю среду организма, похожую uh -huh. по составу, скажем, на сыворотку крови с добавкой. И эти клетки будут там расти. Причем будут делиться, если все будет в порядке, они будут делиться бесконечно долго. А есть второй способ. Мы можем взять обычные клетки. Например, взять фрагмент кожи, и тогда содержащиеся в нем активные, движущиеся клетки соединительной ткани, они называются фибробласты, они могут тоже заселить вот ту чашку Петри или тот флакон, в котором мы их будем выращивать, и будут в нем расти. Но в отличие от опухолевых клеток, так как они клетки живые, нормальные, обычные, не трансформированные, они, так же как и весь организм, будут не будут жить вечно, а будут делиться определенное количество раз. Угу. Это количество раз получило название ⁇ лимит хейфлика ⁇
0: да, есть, есть это в честь ученого, который это придумал. Который
1: это заметил. Потому что до него считалось, что если они почему-то перестали делиться, это наша методическая ошибка. Мы дали им неправильную среду, или как-то там они
0: На тот момент ты понимаешь, что технология была еще не очень отработана, да, и вполне разумно это вписать на какие-то свои ошибки, а не на свойственного материала. Вот. А что же происходит с такими клетками, которые достигли лимита хейфлика?
1: Они перестают делиться.
0: Вот То есть это... они живут, они не умирают, как Они может, живут, да?
1: не умирают, но они перестают делиться. Через какое-то время они, конечно, там умирают через.
0: Там... А вот как они умирают? Что происходит в этот момент?
1: В этот момент обычно они просто в такая, типа, чаще всего это что-нибудь вроде автофагии. Они постепенно начинают сами себя уничтожать. Mm -hmm.
0: От... То есть после, по, по достижению предела Хейфлика клетка ну, да. все равно рано или поздно умрет, то есть она да. не будет в этом состоянии находиться вечно.
1: Да, рано или поздно, в зависимости mm -hmm. от того, как мы ее поддерживаем. Как, в принципе, вы же все знаете, что и в организме есть клетки определенные, составляющие определенные ткани, которые живут примерно столько же, сколько живет сам организм. Вот. Это ну, нервные клетки. Угу. Это, кстати, тучные клетки есть такие очень интересные. Это клетки иммунной
0: системы, да, да. которые распространены по всему организму, возможно, связаны с аллергическими реакциями. Ну да, это уже отдельная тема, скорее связанная с иммунологией. При этом
1: они не делятся. Вот я говорю, вот нервные клетки например, угу. не делятся.
0: Тучные ну, да.
1: клетки обычно не делятся.
0: Со соответственно, сидят и ждут, У -у -у. пока не умрут. Хорошо, да. давайте вернемся. Но это к...
1: может быть вот, как вы видите, очень долго.
0: Видимо, да, если в соответствующей культуре это поддерживать, да. возможно, это поддерживать долго. У -у -у. Хорошо, давайте попробуем вернуться к проблеме клеточного старения. И как же это клеточное старение может быть связано с... Ну и что, что клетка предстоит делиться, как это может быть связано у -у -у. с старением человека?
1: Ну, на самом деле, здесь надо понимать, что у нас есть очень много... Органов, человеческие органы, они разные. Некоторые состоят вот из неделящихся клеток, как, например, мозг. Хотя и там есть свои зоны клеточного деления, есть и клеточные гибели, клетки мозга. Есть стволовые клетки мозга. Да. Особенно это конечно, касается вот обонятельной зоны. Угу. Почему вот, там, вот наша память на запахе? Там, там много интересных работ в этой области. Но то есть не все так однозначно, как нам Всегда раньше говорили, что нервные клетки не восстанавливаются. Да нет, восстанавливаются. Мы ну, уже
0: давно знаем, что восстанавливаются. Иногда восстанавливаются с, с катастрофическими последствиями. Нет. Лучше бы не восстанавливать.
1: Да. по крайней мере, такие ткани обычно называют постметотическими То есть клетки, ага. которые вышли из постоянных циклов деления. А есть ткани, где эти циклы деления постоянны. В первую очередь, наша кожа, там, кишечные эпители, Кровь. кровь. То есть, да,
0: то есть те ткани, которые активно обновляются, да?
1: Да, которые постоянно активно обновляются. Поэтому для них очень важно, вот именно для них лимит хейфлика и является столь важным. Именно на фибробластах кожи он был определен угу. для разных животных.
0: То есть по достижении этого лимита наша кожа перестанет обновляться да и, соответственно.
1: Она... Ну, каждый человек понимает, что вот там появляются морщины еще что. -то. Это, в общем-то, связано с тем, что, во-первых, спадает обновление. И главное, они хуже уже справляются со своими функциями. У них больше сил уходит на поддержание собственной жизни, чем на выполнение каких-то функций. Ну, например, угу. для фибробластов на выделение белков. Матрица. Матрикса, Матрикса клеточная, вот, которые для кожи, например, позволяют сохранять упругость, которые и так вырабатывают коллаген, соответственно
0: препятствуют возникновению та, морщин, морщин, но рекламу и и вы смотрите на Рекламу Реклама
1: все смотрит, да, все, все. Она, конечно, бывает забавной, но какая-то основа биологическая там есть, конечно. Mm. Поэтому раз эти клетки вот так хуже действуют, это значит, что, собственно, те функции по поддержанию где функции любого вот, по поддержанию жизни определенного органа, их выполняют все меньше и меньше клеток.
0: И выполняют все хуже и хуже, потому да. что больше просто сил их... тратят на то, чтобы да. поддерживать и себя. И их просто
1: меньше. Это то же самое, как если вот завод, и сначала план дают тысячи человек, потом угу. кто-то уходит на пенсию, кто-то увольняется, еще что-то, их становится а 800, нет. 700, а новых нет. Угу. Вот и собственно, план им надо давать тот же уже сразу понимает, что либо начинается небольшая халтура, либо просто он не выполняется.
0: Угу. Хорошо. Я так понимаю, что в принципе клеточное старение коррелирует с тем, что с возрастом у нас становится все больше и больше болезней, правильно? Да.
1: Угу. В первую очередь, да. Еще этот Гиппократ говорил, что человек болеет тем, чем он может заболеть. <coughs> есть, ну да. Это, собственно, и означает, что у каждого есть какие-то свои предрасположенности. Поэтому в этом смысле где тонко там и рвется, и поэтому если и так у нас какие-то, скажем, клетки печени работают не ахти, а с возрастом их еще становится меньше и меньше, то, конечно, в первую очередь страдает печень, и человек получает заболевания тяжелое связанные. заболевание, причем такое, которое вполне может уже... Угу. закончится и трагически.
0: Хорошо. Ну, последний, наверное, вопрос угу. про то, как угу. клеточное старение связано с старением человека вообще, как организма. Угу. Есть такое популярное, достаточно, ну, как популярное, угу. достаточно известное широкой публике заболевание, как прогерия. Угу. Да, я так понимаю, что они есть разного вида, и не все прогирия, а Прогерия это преждевременное старение, Пример, если да. в двух словах, да, когда человек достаточно молодой умирает от старости, угу. фактически. А, не все прогерии связаны с пределом Хефлика или нет?
1: На самом деле здесь достаточно интересно, неоднозначно. Прогеи, во-первых, бывают четко они делятся на две группы, две основные группы. Это прогирии детей и прогеи взрослых. Прогеи детей, понятно, там ребенок начинает стареть буквально с рождения. Наиболее известный из них так называется синдром Хатчинсона-Гилфорда. И таких детей, можем, и в интернете есть их фотографии, их очень мало, их, наверное, сейчас живых несколько десятков в мире, не больше. Максимальная продолжительность жизни, описанная для таких детей, это 21 год. А обычно они погибают в 11-12 лет от сердечно-сосудистой патологии чаще всего. И э, имеют очень характерную внешность, где нивелируются даже расовые различия. Угу. Ну, цвет кожи, там есть один, один негритянский ребенок был обнаружен синдром Хатчинсона-Гилфорда. Все остальные – это европеоидные дети и монголоидные. В Китае есть это описаны эти дети. Но в основном все-таки чаще всего они описываются вот в Европе. В Европе, в Америке. Но среди белой
0: расы. Я так понимаю, что у таких детей предел <сосимых> Хейфлика он сдвинут относительно нормального человека, Да, да?
1: он сдвинут. Вот у синдрома Хатчинсона-Гилфорда он очень явно сдвинут. С чем это связано? В общем-то, для Лимита Хейфлика была, была найдена его молекулярная природа. Не для всяких биологических явлений нам легко удается найти ее, их молекулярную природу. На и... самом деле, несмотря на то, что все уверены, что биология ⁇ великая наука, и все она знает, мы часто ну, знаем факты, но не всегда можем
0: найти механизм по-настоящему.
1: Да, а вот здесь он был найден. Причем был найден сначала теоретически. Это очень интересно. Ну, все знают такое прекрасное слово, как теломеры. Это концевые фрагменты хромосом.
0: Угу. Ну, давайте напомним, что да. у нас ДНК не просто так навалено да. в виде хлама да. в клеточном а ядре, а в виде да, палочкоподобной структуры, которые, которые, появляются, мы видим
1: в да, а которые самом... появляются
0: во время деления клетки, это и... нужно всегда понимать,
1: да, что... Да. что это просто они упакованы, там угу. ДНК плотно упакованная, и после этого мы ее можем видеть. С теломерами тоже оказалось. Не все так просто.
0: Да, это концы хромосомости. Хромосомы, да? хромосом, которые, да. вот...
1: которые никогда не сливаются. То, что вот мы можем, скажем, с помощью, радио... с помощью ионизирующей радиации, вот облучить клетки, и мы увидим, что хромосомы порвутся. Это еще наблюдал Мюллер в 20-х годах. Угу. Мы видим, а после этого они опять объединятся и будут какие-то хромосомные перестройки. Угу. Вот то, что часто бывает в опухолях, еще что-то, что хромосомы будут перегруппируются. Променяются а вот участками да. или
0: могут слиться?
1: И да, и вот выясняется, что вот эти концы никогда не сливаются. Он даже говорил, что вот если мы рвем ДНК, вот рвем хромосомы на какие-то фрагменты, часть из них биполярные, то есть имеют два как бы, равноценных окончания, которые могут сливаться со всеми другими. Uh -huh. А те, вот, которые были на концах, они так на концах и останутся. Они не могут оказаться в середине. То есть, uh -huh. э Что вот эти тономеры они обладают какими-то своими особыми свойствами, которые, собственно, и нужны для того, чтобы хромосомы нормальные не сливались. У Оцен Крик показали, что основой наследственности является молекула ДНК. И что у нее есть совершенно удивительное свойство, что она способна сам вот воспроизводится путем Репли... полуконсервативной репликации. Угу. То есть, так как она состоит из двух нитей, которые как бы одна зеркально отражает другую.
0: Вот и, соответственно, вот. каждая из этих нитей, нитей может быть матрицей для синтеза второй. Второго. Да, соответственно, содержит в себе и основу для сборки, и инструкцию по сборке да. Все сразу.
1: Очень, То есть, вот, очень интересная такая молекула. Но оказалось, что вот в этой вот в инструкции по сборке есть одно узкое место. Вот белок ДНК полимераза, который вот этой сборкой ведает, он не может ее начать просто так. Вот подойти к ДНК, сказать привет и начать синтезировать новую нить. Ему нужна какая-то затравка. Эта затравка получила название вот праймера, по-русски значит затравка. Ее синтезирует отдельный белок праймаза. И она состоит не из ДНК, а из родственной нуклеиновые кислоты из рибонуклеиновой кислоты, из РНК. И поэтому, и дальше, когда, так как ДНК в общем-то синтезируется фрагментами, когда они все объединяются, вот эти затравки в начале каждого фрагмента замещаются на ДНК. ДНК. Но главное, что, вот поверьте мне, что у самого крайнего фрагмента, который вот будет синтезироваться на самом конце, угу. нет возможности заменить вот этот рынковый праймер на ДНК,
0: соответственно концы, концы хромосом концы будут теломеры, укорачиваться с каждым раундом репликации. Да. А репликациях, удвоение ДНК как? всегда предшествует делению клетки, клетки. Они будут укорачиваться, учиваться. и чем чаще клетка делится, да. тем короче ее хромосомы. Да.
1: Вот. И поэтому даже сразу было возникло предположение, что теломеры это та часть, которую хромосомы, которые, во-первых, значит, она нужна для того, чтобы хромосомы не сливались, а во-вторых, это та часть, которую хромосома может как бы потерять. В процессе деления, без ущерба для функционирования организма. Когда, а в тот момент, когда вот этот материал, который мы можем потерять без ущерба, он исчерпывается, клетка перестает делиться. Что это и есть основа лимита Хейфлика?
0: И на больных прогерии было показано, что да. именно укорочение теломер?
1: Да, что у них, во-первых, вот у синдрома при синдроме хатчинсона Гилфорда есть врожденное укорочение теломер. То есть они уже ага. рождаются с более короткими теломерами. И поэтому у них лимит Хейфлика сокращен в несколько раз по сравнению с нормой.
0: Угу. Хорошо. Ну, возникает, наверное, закономерный Пред... вопрос. Да. А, а у нас с вами, почему хромосомы-то не короче?
1: Ну, потому что э, вот такое укорочение э, в клетках, которые относятся, скажем, стволов, называются стволовыми, или клетками, заро, есть еще клетки зародышевого пути, к, в результате э, дифференцировки которых формируются яйцеклетки и сперматозоиды, в этих клетках работает специальный фермент, который удлиняет вот эту зону, mm -hmm. конец. Он называется теломераза. Он удлиняет концы хромосом вот, в этих клетках. Угу. Но в обычных клетках, вдруг во всех остальных, он не работает, он не активен.
0: А, хорошо, я попробую перейти к эм, да. другой теме, потому что я знаю, что несмотря на то, что теломерная теория старения, э, теломеразная теория старения, была одной из самых первых теорий клеточного старения или нет?
1: Нет, первая была, конечно, окислительная Хармана. А, да, она еще -таки там таки была.
0: То есть, видимо, просто про да, нее да, Теломерная
1: по появилась уже после того, после э, Хармана это 50-е годы. Угу. Хотя он, кстати, до сих пор жив и что-то пишет про свою теорию старения. И очень многие люди, особенно те, кто занимаются тем, что принято называть биоэнергетикой, но не в смысле... Mm -hmm, вот, да. в таком... не в смысле малахов, -плюс, а, малахов -плюс, в смысле. <связывается> а в смысле того, что у клетки есть свой энергетический обмен, который собственно, ей позволяет. ближе к биохимии. И есть специальные органелы клеточные, они называются митохондрии, которые вот энергию вырабатывают. и сейчас... молеку
0: аденозин-3-фосфата – это... И
1: они же одновременно вырабатывают, при этом происходит выделяются активные формы кислорода, которые способны повреждать другие молекулы клеточные, не только ДНК, но и белки, и углеводы, ну, различные клеточные молекулы, и при этом вот, вот эта окислительная теория старения, она
0: все еще существует. Все еще
1: существует и, много, и имеет много людей, которые ее поддерживают.
0: Хорошо, тогда я на всякий случай попробую угу. сделать небольшой итог, да, что вроде бы как у нас есть данные, в первую очередь, хорошо коррелирующие с различными патологиями, угу. с болезнями, что клеточное старение, естественно, возможно старение всего человеческого организма связано с особыми участками хромосом, располагающихся на концах теломерами, точнее с их укорочением. Да. Однако, как я понимаю, и мы уже начали про это говорить, что по Помимо теломерной теории старения, есть еще несколько теорий старения, в частности, окислительная теория старения, mm -hmm. да, которая связывает старение и клеток, и, соответственно, человеческого организма mm -hmm. с накоплением различных повреждений, вызванных mm -hmm. активными формами кислорода, mm -hmm. в первую очередь, а активные формы кислорода получающиеся в результате окислительного фосфорилирования в митохондриях. Да. Отлично. Да. Какие вот еще такой. есть теории старения?
1: Нет, ну, в принципе, вот одна из таких серьезных теорий еще старения это о том, что просто накопление повреждений в ДНК не обязательно связано с, а? с кислородом. Они могут быть как раз связаны с... ну, Значит, вот что еще? О, мы уже сказали, что вот ДНК имеет такую замечательную полуконсервативную способность к репликации. Угу,
0: то есть к удвоению. К
1: удвоению. Вот поэтому она, практически одинаковые молекулы, переходят от материнской клетки к дочерней.
0: Ну, в идеальных условиях да. они должны быть одинаковые. Те, кто ну, биологию чуть-чуть да. больше школьного учебника да, знает, знает. понимают, что там регулярно допускаются да. ошибки. Но есть
1: еще третий процесс, который, собственно, помогает ДНК существовать в таком виде, в каком она есть. Это... Репарация ДНК. Вот
0: восстановление. Я, да, я то есть все.
1: восстановление ДНК. Потому что, как бы, так как ДНК очень большая, и процессы все эти идут быстрые, активные, они все равно идут с какими-то ошибками.
0: Ну, когда вы переписываете, да. например, большой
1: текст, текст, вы же допускаете, допускаете ошибки. ошибки. Конечно. Да, то же
0: самое. Это система, которая. Это не
1: потому, что вы не знаете, что корова пишется через О. Да, просто, а просто большой объем текста. Большой объем текста, и рука не так пошла, и да. Да, там, отвлекли на минутку еще что-нибудь. Поэтому есть еще система, эти ошибки исправляющие. Причем то, что она существует, не отцан и крик ни такой замечательный человек, как фамилия фамилии Сталь, один из тех, кто открыл, вот, доказал, что ДНК реплицируется полуконсервативным путем. Все вот эти нобелевские лауреаты, веселые, молодые, активно этим занимающиеся, они не верили, что нужен такой процесс. ДНК им казалось необыкновенно совершенной молекулой. вот Просто чудом природы. а То, что она... При этом может ломаться, но она остается этим чудом, потому что она постоянно чинится. Ну, собственно, как, как и
0: все в нашем теле, да? да, у нас на самом деле все постоянно ломается, но Конечно. регулярно
1: чинится. И сейчас показано, что порядка 150 различных генов принимают участие в этих процессах. Этих процессов очень много, потому что. И повреждений может быть много.
0: И на каждое повреждение свой механизм ответа, правильно? Да,
1: есть свой угу. механизм. Ну, это приблизительно, потому что есть механизмы ответа, которые стараются реагировать на все.
0: Ну, то есть есть какие-то универсальные, да. а есть частные, на наиболее популярные Более. повреждения, да?
1: Да, есть, например, просто все системы, которые мобилизуют клетку, если повреждение ДНК большое. То есть, скажем, радиационное излучение клетка попала или под действием мутагенов. То есть, ну, в общем, таких генов около 150. Угу. И, как вы понимаете, они все, у всех, не могут быть одинаково замечательными и хорошо работающими. И
0: Естественно, одно... тоже вся система Систем... может быть связана ну, с клеточным старением.
1: Конечно. Отлично. Потому что если мы не накапливаем, если мы не чиним повреждения, то клетка в лучшем случае... Если она считает, что у нее есть, скажем, двунетевой разрыв ДНК, который не воссоединен, она не может дальше делиться.
0: То есть могут быть такие повреждения сигнал, ДНК, которые да? будут просто к дальнейшему деления. делению. И то же
1: самое. То есть не просто потому, что исчерпались теломеры, а потому что у нас есть не отрепарированное повреждение, не починенное повреждение ДНК, ДНК повреждена, клетка также перестанет делиться. Угу. То есть она будет, у нее будет тот же самый стареющий фенотип. То есть, собственно, та же клеточная старость наступит. Она При этом тоже, с теломерами у нее будет с все идеально. С у нее все будет в порядке. Отлично. И это очень зависит. Вот поэтому есть много. Вот я как раз начинала заниматься, не, не собственно клеточным старением, как таковым, а клетками, которые получены от пациентов с тяжелыми синдромами, возникающими при дефектах генов репарации ДНК. Это, в общем, природа нам такую модель сама подарила. Вот. И, конечно, у всех, у них клетки делятся гораздо меньше, чем обычно, но в первую очередь не за счет укорочения теломер, хотя и теломеры там могут быстрее укорачиваться, потому что Теломера это же тоже ДНК, фрагмент ДНК. Угу. Если в нем возникает повреждение, то Со... он просто утрачивается. Часть угу. утрачивается. Просто, просто да? вырез... нет, отпадает угу. вот этот хвостик. Просто если там произошел разрыв, лег по теломере, то никто его не будет воссоединять.
0: Угу. Понятно. Она
1: просто. Ну, у них накапливаются повреждения, это очень хорошо видно. И клетки угу. эти, конечно, быстрее стареют или имеет хейфлика у них ниже чем у, Меньше, чем на, у нормальных клеток
0: То есть я правильно понимаю, что на самом деле Есть как минимум два, может быть даже три Механизма, uh -huh. которые могут приводить К тому, что клетка постареет И к тому, что мы с вами тоже постареем Это, во-первых, теломираза, uh -huh. Точнее отсутствие От теломираза uh -huh. и, да, да. и укорочение теломер Во-вторых, постепенное накопление ошибок И, в-третьих, возможно, активность э митохондрий и да. э активность, э активность вырабатываемых ими э Форм кислорода, вот правильно?
1: Конечно
0: Соответственно, как с этим бороться? Как жить долго?
1: Как жить долго? Самое э, забавное, значит, э, ну вот, что все, <связано> это, это очень всегда звучит, что большинство рекомендаций о том, что желательно вводить в собственный организм как можно меньше разных повреждающих агентов, в первую очередь, это, это, это табак, угу. это различная химия, то есть если вот, человек работает на вредном производстве и все прочее, надо хорошо отдавать себе отчет, что, это, что все средства защиты, которые есть, ими пренебрегать нельзя.
0: То есть не нужно работать в биологических в химических лабораториях, химических лабораториях,
1: химических лабораториях. без без перчаток, там, без, если uh -huh. это нужно.
0: Uh -huh. А есть сейчас какие-то вменяемые uh -huh. программы, как uh -huh. замедлить клеточное старение, Как все-таки попробовать немножко обмануть здесь природу?
1: Как здесь попробовать, обмануть природу? Ну, с клеточным старением сейчас было, не были. В первую очередь, эти работы сейчас начинаются за счет чего? Они начинаются... Сначала они все проводились на таком модельном организме, не как человека, а как мыши. И было показано, что есть целый ряд веществ, которые замедляют тем или иным образом старение у мышей.
0: То есть продлевать жизнь мышкам Продлевает, мы уже умеем.
1: Да, продлевать Отлично. жизнь мышкам мы умеем. Причем это именно мы действуем чем-то. А есть целые мутантные линии мышей, у которых, вот если средняя мышь живет там около двух лет, два-два ага. с небольшим, то вот есть была мышь, которая, по-моему, лет дней пять до своего пятилетия не дожила. Это Почтенный была мышь, возраст. да, очень, для мыши просто, дольше. да, огромная. Но это мыши, у которых была мутация в... Рецепторы рецепторе, в одном из инсулиновых рецепторов. Или в uh -huh. рецепторе фактора роста. Нет, по-моему, инсулиновый рецептор uh -huh. Вот одна из линий мышей. То есть, вот они почти большинство вот этих мышей, у которых есть мутации вот, фактора роста и, горм... и э, рецепторов к нему, это мыши, они вот, все-таки фактор роста. Они маленькие, они очень низкофертильные, они практически не размножаются, но живут долго вот живут долго, ну,
0: мало едят. <с> <с> жизнь без удовольствия, <с> что называется. какая
1: да, мало едят. Я говорю, очень-очень, это все.
0: <с> Хорошо. И, да, и на то есть для человека это раз... не вариант, я думаю, точно.
1: <с> да. И вот на мышах как раз было показано очень жестко, что ограничение калорийности питания а продлевает этого... жизнь.
0: Я правильно понимаю, что пока единого взгляда на то все таки как гарантированно продлить все жизнь, нету. И те попытки разработать геропротекторы, которые уже предпринимаются, я знаю, угу. это пока очень предварительная ну, история.
1: Понимаете, на самом деле, тут вот из этих геропротекторов мне очень перспективным кажется медформин. Угу. Медформин это вещество, это антидиабетический препарат. Он не самый популярный в России, но в Европе он, он наиболее популярный из антидиабетических препаратов. Значит, все, может быть, об этом никогда не задумывались, но когда произносим слово «диабет», надо понимать, что диабет бывает двух типов. Первый тип – это вот тот классический диабет, когда у человека не вырабатывается инсулин. Вот он, может, возникает в детстве часто, в подростковом возрасте. И такие люди вот всю жизнь, либо у них инъекции инсулина, или сейчас... Ищут разные способы, чтобы инсулин каким-то образом вводился сам. Пересадки, опять да, же. пересадки а, поджелудочной железы. Или хотя бы фрагменты ее. Угу.
0: Ну да, это уже да. Совсем, другая это совсем
1: другая область. другая да. ну, область. А есть диабет возрастной, который, в общем, очень многих людей развивается с возрастом. И называется он диабет второго типа. И связан он не с тем, что у нас нет вот, у людей, с, пропадает инсулин у таких, а связан он в первую очередь с тем, что э, меняется чувствительность к нему. Ткани становятся вот, менее чувствительны к инсулину, и поэтому угу. вот, развивается диабет. То есть, что он есть, что нет, все равно. Со, все усваивается не так, как нужно.
0: Понятно. Вот.
1: И вот э, таким, таким пациентам чаще все-таки вот, пред, предлагают не пользоваться инсулином, потому что какой смысл его колоть, если... На него нет нормальной реакции. Зачем uh -huh. его увеличивать там в несколько раз. А там есть, есть несколько другие препараты, которые вот, как бы являются миметиками вот этого самого снижения калорийности питания. Вот один из них метформин. Uh -huh. И было показано, что мыши, которым в пищу добавляли метформин, что они действительно живут процентов на 20 дольше, при этом живут хорошо не То что
0: то есть не ограничение тебе по
1: да. питаниям, они... ни с пониженной фертильностью. Они прекрасно размножаются, в отличие от таких же мышей, которым не дают метформин. И если мыши, в общем-то, они стареют, ну, конечно, не так, как люди, но это все похоже. У них появляются опухоли, они лысеют, они становятся такие кривые у них из... Со ну, скелетом, правда. с мышками да. хотя бы
0: год поработать, ну, вот всегда ты, отличаешь да. мышь молодой от ну, мышь старой.
1: Конечно. А, тем более, когда вот мыши уже такие на вот за два года, они, в общем, они такие пере... грустные зрелище. Да, их грустное жалко. зрелище, их жалко. А эти точно такого же возраста, но они шустрые, они бегают, ты еще ее попробуй поймай, чтобы у нее взять какую-то пробу.
0: Угу. Ну хорошо, ладно, мы как-то немножко
1: отвлеклись.
0: Хорошо. И вот
1: метформин вот так работает. И сейчас есть... И по нему можно попробовать сделать какие-то сравнительные исследования, потому что есть большие когорты людей, которые его принимали. Как?
0: Ну да.
1: И сравнить их, скажем, с пациентами с тем же диабетом второго типа, которые принимали другой препарат и по частотам возникновение рака и по частотам там это уже возможно сейчас такие исследования начинают собираться делаться.
0: Хорошо. но ну, вроде бы заявленную тему мы отговорили, да? да? да. То есть мы п -п попытались разобраться, собственно, из-за угу. чего возникает старение. Выяснили, как клеточное старение связано со старением всего организма. И даже попытались поговорить о каких-то молекулярных механизмах, собственно, какие могут быть причины у клеточного и, соответственно, у старения человека. Вот. Ну, осталось дождаться, когда появится достаточное количество коммерческих да. технологий, чтобы жизнь продлить, угу. когда они появятся доступными, мы сможем жить долго и счастливо, да. пока не умрем в один день. Ну, вот, Хорошо. Знаете,
1: я еще хотела бы тут добавить, по ага. крайней мере, э, так как старение все-таки процесс очень многообразный. Угу. Э, например, э, мне сейчас жалко в свое время уже, наверное, это было лет десять назад, я разговаривала с Натальей Петровной Бехтеревой, и у меня да, у меня была мысль о том, что, в общем-то, такой процесс, как старение, у человека где сознание занимает, у существа, у которого сознание играет очень большую роль в его жизни, не может быть, чтобы оно, вот сознание оказалось не задействовано как-то в процессе старения. Угу. И я думаю, что вот у меня так это и осталось, потому что мы тогда была мысль, что что-то сделать, я искала подходы, как можно это экспериментально проверить и понять. Потому что ну, все, в общем-то, знают, что пока человек борется, пока он хочет жить, очень многие вещи легче. Любой врач знает, что когда, пока пациент с ним. Ну да. То же самое вероятно, пока человеку жить интересно, пока у человека есть какие-то что-то, ему надо сделать, и старение, в общем, не так сильно его затрагивает. Даже есть люди, какие-то болезни. Возрастные развиваются еще что-то, пока он энергично, вот сознание ему энергично очень сопротивляется.
0: Ага. Ну, в общем-то, с одной стороны, вполне логично, да. и в общем, как-то соответствует нашему жизненному угу. опыту, с другой стороны, конечно, действительно тяжело это верифицировать как-то. Да. Попытаться, угу. то, что называется математика, это все, все проверить. проверить. Хорошо, ладно. Будем, будем все-таки ждать, что появится все-таки что-то такое. Хочется да. пожить подольше, при этом не ограничивая себя. Особенно. Особенно, да, и как-то так, не совсем уж будучи занудой. Хорошо, ну давайте на этом попробуем закончить. С вами был подкаст «Биоразнообразие». Ирина Михайловна Спивак в гостях была у нас сегодня. Спасибо вам, Ирина Михайловна. До свидания.
1: Спасибо большое. До свидания. Сделано
0: на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru